0: Так у нас будет колдопинг, или типа, мы поздороваемся вначале. Вот наш колдопинг.
1: Начался?
2: Начался. Всем привет. Мы вернулись из небытия.
0: Да. Надо не делать было об этом акцента, типа так и было задумано.
1: Да, что мы три... выпускаем третий выпуск через две недели. Да.
0: Рождественские каникулы.
2: Запоздавшие. Просто мы как россияне. Сегодня мы обсудим... Помогите мне, как это сформулировать. Ну. Наше отношение к жизни, к работе, к ну, больше о работе, да, да, про увлечение. чем заниматься вообще, пока мы живы.
1: Про это или про то, что мы любим заниматься всем подряд и не испытываем никакого стыда или испытываем? Да и про это, этого?
0: и про. На любой... этом детали, да, об этом, то, что заниматься всем подряд нормально, это или нет.
1: Давайте, я начну, а, немножко расскажу. Допустим, сейчас я помимо работы, мне, ну, я, там, я люблю очень много... А, кстати, вот про чтение, да, про то, как я читаю, это тоже говорит очень многое, потому что я читаю все подряд, и мне нравится читать художественную литературу, нон-фикшн, внутри нон мне нравятся темы про психологию, про э, там, эволюцию, ну, то есть как бы, у меня нет такого, что я там в одной теме углубляюсь, начинаю ее изучать. Я читаю книжки по работе, а внутри работа это разделяется на дизайн, на бизнес, на маркетинг. И как бы мне все интересно, я всего читаю по чуть-чуть. И это тоже говорит, наверное, о том, что мне нравится очень многое.
0: Ну да, я в прошлом году в какой-то момент начал читать книгу «Современные яды», про токсикологию, и я когда начал читать, думаю, зачем я это читаю, потому что мне это ни в работе, ни в жизни вообще не надо. А книга еще, блин, сложная, то есть я просто читаю книгу, у меня на телефоне Википедия открыта, потому что я... 8% слов я не понимаю. То есть там аминокислоты, нуклеотиды всякие. Uh -huh. и я вот ее дочитал и такой, а что делать с этими знаниями? Сначала парился, паривался, а потом такой... Потому что да и пофиг. Но я пока читал, мне было интересно, и, наверное, это было важнее. То есть процесс такой.
1: Ну да, ну вот, в общем, чтение тоже показывает это. А потом, ну вот, я... У меня работа еще начала сейчас увлекаться рисованием. Ну, то есть я прохожу э, сейчас курс по перспективе. Мне подарили родственники iPad, и я сейчас Apple Pencil рисую. Мне нравится. родственники, родственники. родственники ну, сестра, муж <laughs> и так далее. И брат. и брат мужа. Ну вот, и это как бы совершенно, абсолютно, наверное, бесполезный навык который мне не нужен, я не собираюсь становиться, хотя я уже подумала, может быть, я буду иллюстратором когда-нибудь, но это тоже, для этого нужно прямо каждый день заниматься. Но сейчас я просто кайфую, мне нравится что-то изучать, но я просто люблю учиться. Вот я еще mm -hmm. что поняла, не знаю, за все это время вне работы, на работе, я постоянно прохожу какие-то курсы, я mm -hmm. читаю какую-то книжку. Если бы мне платили деньги за то, что я учусь, да. я была бы уже миллионершей. Да, у меня то же самое. И на этот
0: счет есть популярное мнение про людей, которые бесконечно учатся, что это такая бесполезная вообще тема. Ну, то есть, что знания, когда надо постоянно применять, а бесконечно учиться, нет смысла.
1: Ну, я иногда применяю. Ну, допустим, то, что по работе, я что-то применяю, и книжки я читаю, тоже применяю, но не mm -hmm. прям, чтобы каждый раз, но когда это подворачивается, бывает. Да. Ну, в основном, есть
0: популярное, ну, альтернативное мнение о том, что смена сфер, она как-то помогает тебе по-другому на это смотреть.
1: Ну, это тоже, кстати, очень, мне кажется, современная штука, что э, про отношения к там, людям, которые часто что-то меняют, ну, довольно негативно, не знаю, до сих пор или нет, ко мне такое было, но мы живем в таком мире, в котором наверняка, ну, по крайней мере, многие говорят, что мы будем менять 3-4 профессии за свою жизнь, а раньше такого не было.
2: Не, ну, смотрите, тут надо понимать. Все идет от того, какое было, какая система образования была в Советском Союзе, ну и которая нам досталась потом после развала. То есть там система образования строилась, как ты изучаешь все понемногу, ты должен был знать и астрофизику, и химию, и пение, и литературу. И с детства закладывалось то, что ты, ну, как бы ты во всех сферах хотя бы какие-то азы изучаешь. И у кого-то это в жизни потом дальше переносится. В отличие, там, допустим, от западной системы образования, где детей начинали там с high school, по затачивать уже на что-то более менее Но то, что они выбирали, их затачивали уже в какую-то узконаправленную, ну, не узко но такую средненаправленную, какую-то специальность. Дальше они уже шли в университеты, и делали карьеры именно в свое направление. Как была узкая специализация до периода ну, вот, там, современного периода, скажем называемого, так когда Интернет и развитие технологий позволили людям стать более гибкими там, в том, где они могут работать, кем они могут работать, как они там делают деньги. То есть, сейчас можно просто в Инстаграме быть моделью и зарабатывать деньги. Раньше такое ну, представить было сложно. Чтобы зарабатывать деньги там, модельным бизнесом, надо было становиться топ-моделью Клауди Шифер, какой-нибудь Синди Крофорд. Вот, Поэтому, как бы, у нас Наверное, может быть, даже нам немного повезло, что досталось такое прошлое, которое сейчас нам помогает а, вот в, этот, в этом переходном периоде оставаться актуальным. Ну, то есть мы можем менять, может быть, и не резко, там, большие, ну, как бы, разные сферы, да, по работе, а, ну, хотя бы внутри одной большой индустрии менять, там, направление свое. Карьерное свое движение, то, что мы можем делать. А я
1: слышала, или мне кажется, поправьте, что в Америке там первые пару курсов, там в колледже или в университете такие такие общеобразовательные предметы, где ты можешь изучить и математику, и литературу, mm. и только там на более старших курсах ты уже выбираешь mm. себе специализацию.
2: Это да, это да. Но это не отменяет того, что у тебя все равно есть мейджор, который ты.
0: по которому ты там по сути строишь жизнь свою дальше.
1: Mm.
0: Меня в этом моменте смущает, что с одной стороны ты делаешь то, что тебе нравится, и это хорошо. Но с другой стороны, я вот немножко понимаю, что вот ты потратил какое-то время на одну профессию, допустим, ну, три года, а потом ты меняешь на другую профессию, и непонятно. Ну, вроде как жалко предыдущие три года, что ну, типа ты их не развиваешь, да, а просто взял, забросил. И вот, то же самое, я когда думаю, что взять какие-то еще новые курсы, Буду ли я уделять им достаточно времени, чтобы это стало чем-то важным для меня? Если нет, то стоит ли тратить эти часы в своей жизни, потому что их не так много?
1: Ну, это не знаю. Ну, зависит, насколько тебе нравится твоя профессия, потому что это тоже, кстати, вот такой... Э, не знаю, может быть, некоторые меня не поймут, но... Кажется, вот обратно... Есть сторона, когда ты, типа, не знаешь, чего ты хочешь, как бы тебе ничем не хочется заниматься, а есть, когда ты настолько всем хочешь заниматься, что ты между этим не можешь выбрать. И для меня это, как бы, просто разная сторона одной и той же медали. Но у меня другая проблема. То есть мне нравятся настолько разные штуки. Если у меня было бы много времени бы, я бы попробовала и дизайн, я не знаю, там и дизайн интерьеров, и я вот ходила даже на, ну, этот, на один урок там по гончарному мастерству, я думала, что я могу стать фотографом. И это все ну как бы, но тебе нужно о чем то остановиться, ну, мне кажется. Ну, можно что-то очень много пробовать, но ты не можешь попробовать все наверное. И меня, допустим, да, это пугает, потому что когда ты начинаешь а что я хочу делать в этой жизни, мне хочется пробовать многое.
2: Мне кажется, это достаточно рационально, mm -hmm. если тебе что-то надоело или тебе понравилось, что-то другое больше, чем ты сейчас занимаешься, чем то, чем ты сейчас занимаешься. Ну, сменить это и, и заниматься новым, если это не вредит там, грубо говоря, твоему доходу, бюджету, может быть, здоровью. Почему нет? Ну, как это, это хороший выбор. Равно, одна жизнь, если ты встретил что-то в своей жизни более интересное.
0: Ну да, вот ну, вроде вроде как это классно, что ты понимаешь, что тебе нравится, и переходишь, туда А с другой стороны вот это смущает внутреннее непостоянство, что ты не можешь определиться.
2: Надо просто понять, тебе это постоянство
0: непостоянство как-то боком выйдет или нет? Вот я, например, хочу изучить разработку, но при этом когда спрашиваешь у разработчика сколько лет потребовалось, они говорят, ну, года 3-4. И я просто думаю о том, готов ли я 3 четыре года потратить, и вдруг я потом не захочу быть.
2: Можно же посмотреть, какой то перспективу после трех-четырех лет что ты будешь делать.
1: Но ты сейчас не знаешь, потому что ты... ты не знаешь,
2: но есть люди, которые на рынке занимаются этим дольше, наверное. Нет, ну мы примерно
1: понимаем, разработчик, ты будешь, там, не знаю, выучишь питон, будешь там питонистом. Не, еще о том, что
0: мне хочется уметь, типа, кодить, но мне не хочется быть разработчиком, работать. Вот, и ты думаешь о том, что, чтобы кодить на нормальном уровне, например, чтобы обойтись без разработчиков своих каких-то проектов, собственно, надо 3-4 года. И стоит ли тратить на это время, когда ты можешь углубиться дальше в свою профессию, и когда тебе нужно будет просто нанять разработчика? Да. Это, по-моему, мышление
2: уровня, когда ты хочешь все делать своими руками сам, потому что ты себе доверяешь больше, чем остальное. Нет,
0: да. я больше о том, что вроде как хочется кодить, но ты думаешь... А Для что... чего? Есть же цель. Чтобы уметь что-то делать самому. Но при этом ты понимаешь, надо ли тебе делать это самому.
2: Не знаю, мне кажется, цель
0: целью уметь что-то делать? Ну, так, знаешь, вот я, я хочу уметь играть на гитаре. У меня нет... Типа, я, очень, я хочу очень хорошо играть на гитаре. Ну, для при... чего? У меня нет цели выступать, мне просто вот хочется, знаешь, что в какой-то момент сказать, а я умею играть на гитаре. Такой, берешь гитару в руку и начинаешь играть, и все. Вот, для того, чтобы быть душой компании, условно, так же? Да, примерно, вот. И это вроде как незначительная такая штука, и ты думаешь, стоят ли те часы, которые ты потратишь на это умение, того, чтобы выполнить вот такую незначительную штуку.
2: Ну, мне кажется, опять же, как, как мерить незначительность? Если для тебя важно быть э, душой компании, мне кажется, тогда это важная штука для тебя.
1: Нет, приём душ, душой компании, когда все, все напились, можно играть три аккорда, и все будут довольны. Да. Ну, то есть как бы везде есть какой-то а -а -а. уровень там знания. Ну. Я, я просто не думала, что тебя это беспокоит. Ну, в смысле, э, мне кажется, когда тебе нравится увлекаться всем, ты, по сути, понимаешь, что ты не можешь быть настолько... Там, ты такой же квалифицированный, и профессиональный, как человек, который только этим занимается, как бы это ну, автоматически тебя. Mm, Оно еще
0: меня беспокоит внутреннее ощущение, что, например, я разбираюсь в дизайне, я могу там макет сайта нарисовать. Но при этом, э если я вдруг увижу вакансию дизайнера, я сразу смотрю и понимаю, что это все равно недостаточно для того, чтобы стать, ну, работать, пойти дизайнером.
1: Ну, no, не знаю, я вот знаю, как ты рисуешь дизайн, и мне кажется, ты подходишь там к дизайнеру в авиату, и ты рисуешь даже очень лучше, чем многие дизайнеры, которые есть на рынке, потому что ты в голову прикладываешь к тому, что Да, но при этом
0: я все равно в голову себе не закладываю, что я дизайнер. То есть для меня это такое маленькое хобби, типа.
1: Ну, мне, с одной стороны, кажется, что это прикольно вот таким заниматься, потому что, например, я разговаривала с Лешей, и Леша сейчас работает в Арбузе, получается, и когда у тебя стартап, то очень удобно, когда ты умеешь делать очень многие вещи, например, там Леша дизайнер, бывший, когда ему сейчас нужно что-нибудь там нарисовать и так далее, он пошел в Photoshop и нарисовал сам себе баннер. А когда ты начинаешь это делегировать там директора по маркетингу, то ему говоришь, нам нужно там запустить рекламную кампанию, он идет и ищет этого дизайнера, проходит три недели, то есть и того как бы работа она тормозится. На каком-то этапе очень удобно, когда ты умеешь делать многие штуки, ну, например, я тоже год жила без дизайнера, у нас были одни разработчики, и мы либо обходились дизайном, который у нас был, и из него там как бы компоновали. У нас был разработчик, которому это нравилось, он сам дизайнил, я что-то корректировала, потому что я в целом тоже разбираюсь, и как бы ну никто не умер от того, что мы жили без дизайнера. Mm -hmm. Как бы классно, mm -hmm. с одной стороны.
2: Это же такая штука, что ты за свою жизнь собираешь себе какие-то навыки, которые потом могут вместе вылиться в что-то цельное и классное, да. как у Стива Джобса, допустим. Они типа тебе могут
0: пригодиться, но я вот просто... Это как-то... Ну, повезло, что у меня есть какая-то одна штука типа редактуры, что я могу ею заниматься основной. А я вот думаю о том, что если бы у меня редактура была по чуть-чуть, я просто бы думал о себе, что я чуть-чуть редактор, чуть-чуть дизайнер, чуть-чуть разработчик, а если прям, что у меня основной, было бы мне было бы тяжело, чем я занимаюсь в основном.
1: Есть такая модель, называется типа T- D... T-Sharp или, ну в общем буква Т. Ну да, так это когда одну
0: штуку сильно развивается. Да, вот у тебя
1: сильно типа, вертикаль — это редактура, а вокруг у тебя отходит там дизайн, э, там код немножко, mm. да, ну и так далее. Вот. У меня, не знаю, наверное, там долгое время с вертикальной штукой был маркетинг. Я вокруг него нанизывала там. Mm -hmm. Сейчас, мне кажется, менеджмент. Ну не знаю.
2: Мне сейчас кажется, нет буквы Т вообще. У меня сейчас такая упавшая буква О. Во все стороны надо куда-то шевелиться, или
0: я не знаю, как это. морская звезда. Амеба. Да, просто знаешь вот да, эти вот а, разные посты людей, когда они ищут работу, и там вот написано, а, я могу там организовать мероприятие, могу немножко покорить, могу вам баннер нарисовать, могу пофоткать, и у тебя в комментах спрашивают... И конкурсы
1: у меня интересные. Так ты
0: на какую вакансию-то хочешь? Типа вот ты все чуть-чуть умеешь, -чуть ты кем хочешь быть? И черт такой, да блин, я не знаю, я все по чуть-чуть делаю.
2: Не, ну, понятно, для идентификации человека или, как, или работника на рынке нужно, чтобы у него была специальность, да? чтобы он что-то умело одно хорошо делать, потому что ищут людей и так. Но не знаю, с развитием всего этого АИ, машин лернинга и прочего, да, да, ну, как бы нам придется там либо переквалифицироваться что-то творческое, либо остаться без работы.
1: Ну, Мне кажется, там пока это не наше поколение, это не, ну, не ну, сильно грозит, не особенно сильно. в Казахстане. Ну, ну, не знаю,
2: вот, допустим, недавно читал статью про журналистов, э, которые, точнее, про людей, которые были журналистами, но не смогли удержаться профессией, и они сейчас работают доставщиками в Amazon, в FedEx, ну это вот американская статья была. И а, у них там очень да. большой процент людей, которые хорошо зарабатывали, хорошо писали там 20 лет назад, там, да, 10 лет назад, но потом с приходом вот опять же, технологии, когда новости стали агрегировать, когда там, потребность в больших лонгридах э, пропала, э, много, большой пул людей, они упали, выпали с э, рынка журналистики, и им пришлось заниматься тем, чем получится. И для них выходом стал, потому что они не могут там журналистикой заниматься, курьер, доставка. И печально, если печально. Грустно, все э, специальности будут вот так потихоньку отваливаться, ну, если они будут заменяться роботами, да то ну или даже не роботами, а просто будет оптимизация да какой какая-то работает ну, нам всем останется только доставлять онлайн магазиновские а боясь Он роботы курьеры еще
1: дроны из э, почты России вот
2: да поэтому я даже не знаю узкая специализация хороша пока она не пропадет с рынка а ну, я ну, просто... широкая специализация она ну
0: как... я иногда очень завидую когда вижу какой-нибудь аккаунт иллюстратора, и то есть человек не так, что он рисует свободное время, он прям этим зарабатывает деньги, он больше ничего не умеет. И, и здесь меня даже смущает то, что, наверное, что у меня не хватит усидчивости, столько потратить время. И я вот не знаю, есть ли в этом проблема, что у меня не хватает усидчивости.
1: Мне кажется, что ты довольно. Ну, для меня, ну, то есть ты занимаешься редактурой, и это тоже так, как -то для кого-то, типа, он там постоянно э, передачил текст. Ну, ну все равно
0: как-то у меня, типа, там, там на дизайне передачить, тут на статью передачить и там письмо передачи. там все разное. Нет,
1: ну там Но ты тоже, тоже видишь редактура. ты тоже видишь иллюстратора, как бы тоже, опять-таки, его социальную сеть, он mm -hmm. может тоже, там, не знаю, для газеты рисует, для себя нарисовал, там, для друга, для книжки и так далее. Ну, то есть, они тоже разные. То есть, мне кажется, это довольно даже по какие-то похожие профессии. Ну, да. вот. А потом вот я сегодня вот в чате к ребятам скидывала, вот, перечитывала сегодня лекции Бюро Горбунова, где они тоже рассказывают про полководца и про мага, что полководец – это человек, который умеет делать много разных вещей, а маг – это который, там, умеет делать... То есть, полководец, он берет какой-то, как там было написано, логикой, да, там, mm. м -м, тактикой и так далее, а маг, вот как в компьютерных играх, он приходит на весь одна сильно прокачанная а, как бы, особенность, особенность, да, как, какой-то скилл, а, он приходит там, и убивает всю, там, всю армию. И, допустим, бюро Горбунова говорят, что они пытаются выращивать полководцев, то есть те, которые могут делать разные штуки, но иногда привлекают магов, потому что с магами удобнее работать на аутсорсе. Там отдельно заказать шрифт, там шрифтового дизайнера шрифты, отдельно заказать иллюстрацию иллюстратора, и так далее то есть ну...
2: вспомнил этот фильм форма воды mm -hmm. там же главный герой страдал от того что у него не было работы потому что он рисовал по моему эти постеры для картин его сосед да. И необходимость сосед. в этом отпадала потому что появилась печать или что-то такое mm -hmm. вот я про то что вот иллюстраторы магии это, это классно когда у тебя когда это нужно на рынке, но потом это все может в один момент пропасть и...
1: Ну, это по-разному. Сейчас mm -hmm. иллюстрация, она прям очень переживает такую, по-моему, какую-то реинкарнацию. Сейчас очень много иллюстрируется. Да. И... Я ну, прав люблю вообще это... в принципе
2: любой, какой, любой другой, другой специализацию.
1: Ну вот, поэтому как бы, не знаю, мне нравится, что я как бы, полководец, да, что я умею всего по-разному, с одной стороны. Ну,
0: мне надо... Тоже это нравится иногда. вот как раз иди копались о том, что мне нет чего-то узконаправленного прям. Мне кажется, тут еще такая штука, что если ты
2: узконаправленный, ты, скорее всего, будешь востребован ну, не то, что в любой сфере, но во многих компаниях. Если ты полководец, то, скорее всего, тебе нужна система, в которой ты хорошо работаешь. Ну, тебе нужно попасть в хорошую компанию, чтобы твои скиллы там использовались по максимуму. То есть, если бы Данир сидел, не знаю, там ну, условном сайте, который от него требовал бы только текста, он бы не развивал свой скилл, по крайней мере, на этом сайте, да, свой скилл в дизайне, еще в то Да, да. Если бы ты тоже была не в компании, в которой ты можешь делать разные там задания в разных направлениях, ну, как бы ты тоже разв... Если бы ты не ушла, ты бы развивала что-то вот одно и ну, как бы...
1: Я, всего, Тебе буду... было
2: сложно было расти тоже, как полководцу. Вот поэтому если у тебя узкая специализация, тебе проще, мне кажется, найти работу во многих местах даже на аутсорсе, типа того.
0: У меня есть, наверное, еще играет то, что иногда хочется быть узконаправленным, потому что хочется быть, ну, считаться в сфере. Крутым. Для... Да, крутым. <клыш> ну, то есть, если сейчас условно потребуется редактор, и там пишут, типа, вот меня отметят, другого редактора отметят, они говорят, ну вот эти все ребята изберу, они норм. Или, например, когда ищут фотографа, там тоже отмечают кучу фотографов. И когда человек делает более точечный запрос, например, «Мне нужно отфоткать меню для ресторана». И отмечают одного чувака, а какой-нибудь говорят, «Вот этот чувак строго фотографирует только еду, и лучше него никто не сфотографирует». То есть у человека такой образ появляется вокруг. глубине Ну да, есть Пойдем немного. Пойдем по смертным грехам. Ну то есть хочется, чтобы, ну типа, вот Данияр, он типа, специализируется на том-то.
1: Мне кажется, у тебя есть уже, типа, ты редактор.
2: Тот самый, Даниэль. <laughs> да. У тебя бренд уже есть? Ну, может,
1: да, не знаю. Вот, а у меня до сих пор этот идет бренд, по-моему, маркетолога больше, чем продакта, потому что я перестала светиться, и это как бы... Я говорю, я уже не занимаюсь маркетингом. <laughs> не знаю.
0: Ну, про меня кто скажет? Даниэль из Авиаты, кто то без Авиаты?
1: У Дети потом напишут, кто такой Даниэль. Не знаю, я,
2: допустим... Не подходил к своей там, карьере как-то осознанно, осмысленно, поэтому у меня все как получалось, так получалось. Сейчас пока что у меня пошел хороший новый виток, где я хотя бы начал понимать, что что я могу сделать, что от меня ждут и как это делать. И мне это пока интересно. Но у меня тоже получается сейчас скил сет развивается такой, типа, надо знать все понемножку, делать ничего я все равно не буду уметь. Ну, как-то надо организовать работу. У тебя сильно работа отличается от того, чем ты занимался? По сути, не так сильно отличается, отличается сфера. Ага. Ну, то есть у меня все равно координация, у меня все равно выбивание данных из там,
0: людей. Ага. И вот такая Ой, работа.
1: давайте я расскажу свою историю. Я, сейчас,
0: я хочу а, ну, вот У тебя какие ощущения? Типа, ты 7 лет работал в одной сфере, и по логике приходят в той же сфере просто в другую компанию ты так резко взял и сменил. Не совсем понял. В смысле, ты работал в агентстве, и по логике отработать 7 лет в агентстве часто переходит просто в другое агентство. А, -а, -а. а ты вообще ушел не из агентства. Другое. Ну,
2: компании. честно говоря, мне повезло, что я ушел из агентства. Смог уйти не в агентство, потому что мне там стало скучно просто. Я как бы не то чтобы это. Изучил весь рынок, хотя... Можно сказать, 7 так, лет стало скучно, понимаешь? Мне да. через год бывает скучно. Нет, мне стало скучно не через 7 лет, но я там задержался, потому что были, был проект, который я вел И я его не мог оставить, а потом вмешались еще какие-то факторы жизненные. Вот, Но по сути мне стало скучно. Мне просто уже понимал, что если я пойду работать дальше в другой агентстве, я буду заниматься той же самой работой, и мне это будет... Вот я просто там лягу, и это будут плакать и умру на работе. От, просто от того, что я не могу уже одно и то же делать. Тут я пошел по сути как бы он ну, примерно такой же у меня, как бы я примерно делаю то же самое, но сфера другая, люди другие, задачи другие, и в принципе э, есть ощущение, что я влияю на что-то mm -hmm. в жизни в Казахстане, не знаю. А не так, что я ну, как бы просто размещая рекламу. Немножко другое ощущение.
1: Ой, про это тоже можно говорить, по насколько значима наша работа. Ну, можно я тут еще один свою, да. свою телегу расскажу? Про то, что я, как бы, не знаю, вот я, может быть, завидую Данику, что Даник может что-то делать в том числе руками, умеет отредактировать текст. Я просто через какое-то там время я там размещала рекламу тоже э, в контексте и так далее. Я стала менеджером. А когда ты менеджер, ну, ты как будто бы ничего не делаешь. И это меня очень долго парило, потому что, ну, как бы, я, мои инструменты там, это другие люди, которым я говорю, что делать, но я очень долго не могла осознать и признать их труд своим тоже, ну, потому что, как бы, по факту я не рисую дизайн, я не, я не пишу код, я, ну, как бы, я просто говорю, как бы, что делать, да, там, где-то комментирую их работу, и для меня было, наверное, ну, очень тяжело к этому привыкнуть, я вроде как бы привыкла, хотя недавно тоже у меня была такая проблема. То есть я раньше управляла разработчиками дизайнерами, потом я начала управлять менеджерами, которые управляют разработчиками дизайнерами. Я, по-моему, говорила об да. этом в первом подкасте. Вот. И это про то, что как бы, тебе сложно как бы, присвоить себе часть труда, хотя, как бы с одной стороны, ты как бы всех их собираешь, менеджеришь, и без них может быть, без тебя, может быть, ничего не получилось. У меня? Поэтому мне хочется что-то делать руками, потому что, вот возможно, это та, почему я начала там, рисовать, и я хочу что-то еще поделать, потому что у меня есть в этом потребность.
0: Я вот так и не смог это принять, потому что, когда в попробовали меня поставить руководителем, я не справился. Потому что, не знаю, я начал тухнуть. Ну, месяц кончается, и ты такой задумываешься, там, не знаю, дизайнер нарисовал 100 картинок, там, я сама еще там Собрал там тысячу подписчиков, ну, не тысячу больше. Копирайтер написал там тысячу постов.
1: А ты запланировал задачи? А ты такой, а я просто
0: проконтролировал, что все они это сделают. И вот, и для меня это очень психологически важно, прям галочки ставить, типа, что я сделал. Я даже с этого года, потому что у меня была проблема, что я думал, что 2018 просто пролетело, и ничего не сделал. Если просто в айфоновских заметках создал простую заметку, я там пишу. 1 января там, отправил рассылку, 2 января там, опубликовал новость. И там куча незначительных вещей, но в конце недели такой смотришь, ну, не сильно критично, ну, не сильно важно, но что-то я вроде делал.
2: Не знаю, я тоже первое время мне не нравилась идея вообще того, чтобы я управлял кем-то. Потом, когда у меня появились люди, которые делали работу, которую я раньше делал, мне это понравилось. Я подумал, в принципе... Нужно время, чтобы они поняли, что как делать, но потом они начинают делать не сильно хуже тебя, и, и окей. Да. Да, зачем тебе напрягаться? Ты можешь заняться каким-то другими
1: вещами. Ну вот. А с другой стороны меня иногда вдохновляет, что я помогаю другим людям строить их карьеру. Mm -hmm. То есть как бы, я чему-то научилась, и я могу им как бы, в чем-то помочь. У нас есть, допустим, девочка-дизайнер, которую я нашла с которой она прошла, там, бюро Горбунова, и мне приятно, что через какое-то время, да, там, может быть, а может она такой же стала бы, я не знаю, но, как бы, мне нравится, что люди, которые работают со мной, становятся классными, ну, как бы, меня это вот, ина, вдохновляет.
0: По поводу управления, я вспомнил, в том же бюро, там был урок про эту, дай <coughs> мне твоих навыков, там показывают, что у дизайнера навыки, там, нарисовать баннер, нарисовать интерфейс, ну, то есть, каждая его вас это определенный навык. А есть арт-директор, и вас немножко это эти дизайнеры. Да. То есть, это его просто руки.
1: Это как вот Стив… Я читаю книжку про Стива Джобса и про то, как он а, постоянно на всех кричал на дизайнеров, и он, может быть, сам не рисовал, но то, как он давал комментарии, по сути, он, он как бы, да, при помощи других дизайнеров делал там макинтош, айфон и так далее. Хотя сам он как бы ну, не умеет этим заниматься. Это тоже очень
0: важно. Да, вот да, в таком это вот как раз, наверное, почему я, в принципе, нахожу более-менее плюсы в подходе своей работы, что когда ты разбираешься немножко по чуть, -чуть ты многое не можешь сам делать, но ты можешь видеть плохое. Да. Например, вот когда я работал в агентстве, а до этого я был фотографом. И это мне помогало в том, что когда, допустим, другой, когда есть другой сыновейщик, ему дизайнер сдает картинку, и где-то он там ну, прохалявил, и свет плохой нарисовал. И это сыночка вообще куда не видит. Он просто взял картинку и запостил ее. А я подхожу к дизайнеру, и я вижу, что свет плохой, и, потому что ну, у меня есть вот бэкграунд фотографа. Поэтому я, в принципе, наверное, не сильно парюсь. Ну, я таким образом оправдываю, что все вот эти... То, что я изучаю поверхностно, почти чуть, возможно, когда-нибудь пригодится.
1: А, и вот я просто вот, проберу Горбанова. наверное, наверное, даже ссылочки <как> оставим на эти осьминожки. Это интересно ну, подумать про себя и, и разложить как бы себя, да, по навыкам вообще, что ты умеешь, насколько ты себя оцениваешь. И там, вот сегодня лекцию тоже перечитывала, э, там рассказывается про навык управления проектом, про то, что он как бы основополагающий. Вот, например, да, ты, мы все можем поменять работу, но если мы умеем планировать себя, свою работу, свою жизнь, то в целом у нас все будет хорошо. То есть, как бы от того, что там ты завтра станешь из редактора там э, тренером зубы, тебе все равно нужно уметь планировать свою работу, уметь там приходить вовремя, э, менеджерить себя, и это такой навык, который тебе всегда пригодится. Допустим, там, мы делали ремонт, да, и это очень классно, когда ты как бы то, что ты делал на работе, по сути просто менеджеришь там э, другими людьми. Это как бы мне кажется неважно, в какой работе тебе это пригодится. Поэтому я всегда советую, ну, как мне кажется, надо вот, я советую всем уметь планировать себя, наверное, уметь где-то фокусироваться, не отвлекаться. А, ну, как бы, прокрастинация, конечно, всегда есть, но как бы...
2: Не да, ну, не знаю, вот мне еще... А, недавно же был этот молодежный форум или слет в Астане. Вот я там узнал этот термин «молодежь не, не ед», НИИД, что-то такое. Короче, которые не работают, ничего не делают. Я задумался, по сути, я вот... По-хорошему я тоже не хочу работать. Ну, в плане... У меня нет желания работать. У меня есть понимание, что надо работать. Но желания работать нет. Я вот думаю, как бы... Я не нашел, типа, то, что мне интересно, или я просто... Я могу быть как бы, таким, да? Нет, или просто я такого склада человек, который... Если у него есть работа, он ее старается сделать лучшим способом, но, по сути, он как бы не хочет в принципе работать. Или просто, может, не в той сфере, ну, может, мне не офисная работа может, мне надо но делать что-то. Типа там. тебе норм работать,
0: но была бы возможность, ты бы не работал. Не, не даже не норм. Мне, мне нравится сейчас работать, но... Но выбирая между нравится работать и не нравится, работать. нравится сидеть дома, там не работать. Я бы выбрал не работать, да, потому что у меня стресса
2: не работаю даже, а от того, что я научу <сёк> с людьми общаться. Грубо говоря.
0: Не, вот я когда об этом думаю, я понимаю, что мне нравится работать, потому что я даже в отпуске нахожу себе какие-то дела, потому что когда ты предвкушаешь отпуск, ты думаешь, две недели буду просто сидеть перед телевизором и смотреть сериалы. Вот, я так предвкушаю, а потом на второй день я начинаю маяться и думаю, чем бы сейчас заняться. Вот ищу себе какую работу.
1: Я не могу отдыхать, вот прям вот вот прям вот потонить на диване больше дня или двух.
2: Ну, Нет. я тоже не могу, это... Я не знаю, ну, кто это, так может. Ну, это в том Очень числе много. про...
1: Да, это в том числе про то, что тебе все равно хочется чем-то заняться. Нет, ну даже... Там, вот работы -то это тоже там, не знаешь, там, ну, дома прибраться, это тоже... -то Нет, ну даже эти
2: хики, они же не так, что сидят и ничего не делают. Они сидят там ну, в интернете сидят или еще что-нибудь, они что-то делают. Просто у них, получается, образ жизни становится затворническим. Я вот думаю, просто всегда в истории человечества были отшельники, еще какие-то люди. Может быть, это склад характера, я не знаю, там устройство ума, там мозга такое, что Ну, как бы ты не хочешь заниматься таким, может, я хочу стать философом, проповедником, может, пойти суфием стать куда-нибудь.
1: Тут мне кажется, что вот Монаха. интересная штука про ученых, например, которые там жили в средневековье, они. Uh, по-моему, все работали там, условно, священни... ну, священниками они работали, очень много священников, они на самом деле ученые. Mm -hmm. И у них такая была работа, uh, видимо, ну, не сильно пыльная, при которой они могли еще долго размышлять, думать, что-то считать. Как бы, они все работали, но не... Как бы сильно заморачивались, потому что раньше ученые они, ну, не могли заработать денег. Ну, я думаю, потому у них, у них был приходилось.
2: доступ к книгам, каким-то к э, библиотекам. У них был доступ к командировкам, скорее всего, по церковной линии. Ну, или писатели. Писатели, ним... писатели тоже где-то работают. К ну, ним не приходили не. путники разные в церковь, там, ну, в монастыри, и они могли общаться <свят> и обогащаться. Поэтому, наверное, как бы они ну, не просто так там располагались. Может, они даже не специально туда шли и располагались, а просто находясь там и... Остановились
0: да, ученые, Может быть, как бы место влияло на... Я вот периодически о об непыльной работе. Ну, типа, я часто завидую охранникам в бизнес-центре, потому что я вот думаю, что в бизнес-центре особо нечего охранять, и по ночам они надо тупо смотреть телевизор. Вот так устроиться охраннику, когда вот бизнес-центр чисто на ночную смену, взять с собой ноут и, на, делать какие-то другие задачи. Ты вроде как на работе, но ты делаешь что-то другое, или там сеть... Детство я очень завидовал продавцам книжных магазинов, потому что я думал, что они будут бесконечно книги читать.
2: При этом, мне кажется, они, у них тупо нет времени на это. Они весь день торчат в магазине, ночью спят. Когда им читать? Ну, им же нельзя Правда, стоять читать в магазине. Ну, нет, они же за ними следят.
1: Ну, ты в меломании, допустим, работаешь, наверняка у тебя там, э, приток клиентов вечером. А так целый день сидишь там на скамеечке. Ну, по
0: крайней мере, я видел, ну. Может, не в книжном магазине, а знаешь, что вот эти, например, в юбилейном раньше был такой уголок, где женщина продавала какие-то маленькие книжки и журналы. И вот я не заходил в юбилей, на Силь какой-то журнал читает.
2: Ну, Господи, лучше. Лучше, я не знаю, работать в офисе, чем журнал читать, честно. Книжки можно читать.
1: Книжки же. Да. да. Можно на этом на, на телефоне смотреть сериал.
2: Ну это же, по сути, то же самое, что дома сидеть на диване и смотреть сериал. Ну, тебе ну, люди
1: тебе, не надо, это быстро надоело
0: мне платил деньги за просмотр сериала. Да?
1: Это как ты же, по-моему, ответил, да, про то, что мне нужна там богатая успешная женщина, чтобы я не работал.
0: Да. Блин, я, кстати, на днях видел вакансию Netflix. Это далеко от темы. Они искали людей, которые готовы залпом смотреть сериалы. Куда высылать резюме. Ну, да, им получается... Я почитал, для чего это нужно. Им Они же... Собирают людские профили, ну, типа там ты посмотрел карточный домик, тебе понравилось, ты посмотрел еще один сериал, и третий сериал не знаю. Возможно, он тебе понравится, потому что ты посмотрел те два. Mm -hmm. И нужны люди, которые готовы смотреть новые сериалы с залпом, чтобы сравнивать их еще профили. Потом. Ну, то есть, этот же человек, он залпом посмотрел там два новых сериала, один понравился, один ему нет. Они смотрят, что есть такие же люди, которые примерно смотрят те же сериалы.
2: Ну, они копят выборку, получается.
0: Да, то есть просто им нужны, но, им нужны новые данные насчет новых сериалов. Угу. Прикольно. Может быть, туда устроиться?
1: Подай, подпадайте резюме, ребята. Я,
2: я думал, устроиться переводчиком для Netflix субтитры писать. Угу. Я,
1: кстати,
0: выполнял задание. Ну, я его не отправил или отправил. Возможно, я его не доделал.
2: Типичный меня. Я где-то видел вообще это задание,
0: и все, и так я и забыл про это задание. Иногда я как-то смотрел русские субтитры И кажется, что там очень легкая работа Потому что субтитры ужасные Ну, то есть, Netflix особо не парится Не проверяет? Ну, возможно, русские
1: им тяжело проверять, потому что у них нет русских Да, возможно, русские им тяжело проверять
2: Да, конечно, в США их же. Просто надо нанять этого человека Сразу что под двумя языками владел все Блин, надо Netflix продать эту идею, да?
1: Можно а еще один надо нанимать этих людей. Знаю, Ой, я. сразу меня можно взять.
2: Конечно. Да, субтитры я могу проверять.
1: Не знаю. Ну, в общем, я не собираюсь в общем, останавливаться на том, что я там много всего разного делаю. Я вот точно вот, буду дальше продолжать рисовать. И меня нас... иногда, то, что я недавно поняла, э начала разбираться, как правильно рисовать и какие есть там курсы. И... Uh, как правильно рисовать человека. Я сейчас похожу курс по перспективе. И меня очень сильно вдохновляет, что этого можно научиться. И это не какая-то там магия. Uh -huh. Это не... У тебя не должна быть творческая жилка, которая появилась у тебя с рождения. Это не заложено в генах. Мне нравится, когда это вот так. То есть, когда это все раскладывается на какие-то уроки, ты за этим повторяешь и просто набиваешь руку. И оказывается, вообще большинство профессий, оно вот такое. Тебя, Ну, то есть, а мы все то ли потому, что... Ну, считаем, что не нужно, уси... не нужно усердие там и так далее, что вот есть какие-то люди, которые на самом деле там предрасположены к этому. Но это как бы просто как бы навык.
2: Вот эта штука, это вот штука, которая меня очень сильно бесит до сих пор. Я называю это эпоха романтизма. Это вот, я не знаю, примерно 95 2005 наверное, был период, когда был расцвет вот этих ВКонтакте, еще каких-то вещей. И очень много информации, которая давалась так, другими же людьми, она шла вот какая-то такая, как называется, безапелляционная. Ну, типа ты должен быть творческим, ты должен быть каким-то еще. У тебя там должна быть жилка, искра, муза. Короче говоря.
1: М Музы нет, ребята. Создавалась, да,
2: вот какая-то, какой-то какой понятийный аппарат того, что. Должен быть, у тебя должно быть что-то внутри, чтобы ты был кем-то. Ну, как-то как так, я не могу это сформулировать прям четко, потому что это все вот так вот расплывчато. Как минимум у меня в голове. Но вот из-за того, что тогда было в медийной сфере, это все ну, как бы повлияло на людей и многие там, не знаю, которые, люди, которые могли бы заняться чем-то творческим, не занялись. Да, этим. Они не, у них есть
1: барьер, как будто бы у них не получится.
2: Да, и это вот это вот Просто потому, что где-то какое-то мнение пошло и стало преобладающим. Это такая, честно говоря, ересь, когда мнения не строились на других мнениях, а не на каком-то рациональном подходе.
0: У меня вот есть такой барьер. Мне кажется, что я не умею рисовать, и мне не дано рисовать. Но когда я об этом думаю, я понимаю, что я просто даже не пробовал рисовать. Ну, вот. вот. Ну, а, мы, наверное, уже заканчиваем, да? тоже? Да нет нет а, ну ладно. <смех> Я еще хотел рассказать про... А, сейчас, подожди. А, Давай. Короче, я думаю то, что я не буду бросать то, что я там начинаю все подряд. меня парит то, что я не всегда умею выбирать. Например, мне одновременно там, хочется научиться дизайнить интерфейсы и головой я понимаю, что это нужно, в принципе, в редактуре поможет. А еще, например, не знаю, я бы хотел там, на курсы гитары и как бы головой понимаю, что вот типа интерфейс это и там, и там не одинаково хочется, но то более полезно. Но иногда хочется бросить и начать другое то, что не факт, что будет полезно, но просто типа, э То есть как определять то, что тебе действительно хочется с минутными хотелками? Ты и туда, и туда не успеешь. Но таких вещей много. Например, недавно я думал о том, чтобы пойти на курс э этой компании Икра российская по рекламе. И у них есть курс концепция, ну, креативная концепция рекламной кампании. Мне его хочется пройти, при этом я понимаю, что я уже не работаю в рекламном месте, и мне эта штука вряд ли пригодится, и это время я могу потратить, например, на изучение курса по разработке, который мне может пригодиться.
2: Я тогда про... В таких случаях я просто беру и выписываю все на бумажку и ставлю там рядом оценку, что я хочу больше. И вот так отсеиваю то, что не нужно.
1: Ну, или помогло. когда
2: плюсы-минусы чего-то там да, выписываешь. Что же? Ну, помогает, когда ты просто так визуализируешь. Иногда помогает, иногда нет. Ну, попробовать всегда можно.
1: Ну, я здесь, допустим, учусь, наверное, быть, наоборот, менее рациональной, потому что я mm -hmm. всегда выбирала все типа, исходя из пользы. И мало думала, например, о себе. Как бы, и получается, что mm -hmm. у меня вся моя, там, какое-то свободное время, но все равно шло как-то вокруг работы. Я после работы читала по работе. И после работы могла поработать там или что-то еще сделать на типичную жизнь. Вот. Но потом как бы я поняла, что там, ну, я не, я, пусть, я, не, я не занимаюсь спортом, да, ну, как бы осознанно там ходить там три раза в неделю. Но в этот раз я, допустим, выбрала абсолютно, казалось бы, бесполезную штуку с точки зрения там моей профессиональной карьеры, но я попробовала и мне кайфово. И как бы я подумала, почему я не могу там себе разрешить просто покайфовать от этой штуки. Я, вот. наверное,
0: тем, что вроде хочется делать все, но при этом... Uh, я читал какие -то статьи, потому uh, что надо делать три дела в день, там, три дела в неделю. Mm -hmm. И я пытался выбрать себе на год какие-то три дела. И, и вот я думал о том, что, наверное, было полезно под них уже подстраивать. Ну, типа, например, ты выбираешь, что тебе хочется рисовать годовую цель. И ты думаешь, вот, знаю, посмотреть мультик. И, в принципе, такая, можешь это притянуть к тому, что мультик тебе поможет, ну, рисовать то, что ты посмотришь. Да, И... можно... Да. да, то есть, в принципе, у меня пока не получается выбрать три больших дела. Mm -hmm. То есть можно скакать между вот этими всякими курсами, если они укладываются в твое большое дело. Mm -hmm. Я пока не могу просто вот эти три большие выбрать.
1: Есть классная книжка, я ее прочитала в январе, называется «Найди время». Ее написали чуваки из Гугла. Один работал в Ютубе, второй работал в Gmail, И они рассказывают про то, как сфокусироваться на главном и про то, как а, отсечь там все отвлекающиеся моменты называю, это бассейны бесконечности ну вот эти, это инстаграм, ютуб, когда ты его просто берешь и залипаешь там, например вот, и классная книжка, и я сейчас по ней тоже, я пока плохо понимаю, чего я хочу делать Они, там такая концепция, что тебе нужно выбрать, выбрать главное за день ты его там прям осознанно ну да там история, что когда ты вот так вот работаешь постоянно и не осознаешь, какие у тебя приоритеты, потом тебе немножко а, становится ну, непонятно, ты как бы нормально вообще провел последний месяц или два, или три, и как бы от того, что у тебя нет приоритетов, тебе становится ну, неуютно и как будто бы ты ничего не делал. И это вопрос не какого-то конкретного, там, знаешь, а, реального, реального вклада в, этом, в жизнь, там, в пользу для людей, а какого-то своего... Осознание, да, что для тебя это важно Если ты хочешь там, выбрать для себя главным семью То для тебя там, каждый ужин с родителями там, Или с женой будет такой ну, Важный, и ты будешь об этом знать через месяц вот. И вот они говорят, выберите главное И там они пишут, что можно написать все а, приоритеты там, Написать семья, здоровье, там, работа там, Или разделить работу на, на 2-3 проекта и так далее И подумать вот данный момент Просто на текущий день, что для тебя важно и это главное, его можно менять хоть каждый месяц. Ну, mm -hmm. то есть, как бы, ты не обязан выбирать за на если ты пока этого не умеешь. Но выбери хотя бы себе на месяц, и месяц позанимайся этой штукой, как бы. А потом поймешь если тебе понравится, продолжишь ее следующий месяц. Mm -hmm. Вот. Это очень классная книжка. Я сейчас по ней пытаюсь первый раз выбрать главное не по работе, потому что я всегда ставлю работу самым главным. А я выбираю, допустим, курс по, по перспективе. Я там в календаре себе забила после ужина, типа, этот слот, э, я после ужина не иду смотреть сериал, хотя не всегда получается, и, а иду рисовать. Вот. Но еще иногда помогает, что рисовать можно и смотреть сериал одновременно. И как бы я вот последние 2-3 дня чувствую себя как бы более... Ну, ну, как бы горжусь собой, что ли, что э, я там не залипаю в соцсети, а вечером иду рисовать. И я как бы... Ну, у меня есть на это время как бы. Типа. Поэтому ну, можешь в общем классная книжка, мне кажется, тебе понравится
0: Да, у меня, видимо, проблема именно с этим Что получается найти главное И я прям сильно скачу
1: А вот здесь я тоже Я, короче, отпустила себя Что вот есть какое-то как будто бы давление Что тебе нужно выбрать главное Вот аж на целый год, да И вот тебя это будет давить Вот если ты сейчас не выберешь, то ты же зря живешь Я подумала, вот прямо сейчас мне это нравится Можно я этим займусь а потом через месяц я могу выбрать другое. Там, выбрать себе здоровье и пойти наконец-то по врачам, да, и почувствовать себя хорошо от того, что я там... Потому что у меня врачи тоже очень долго э, откладывают, что нужно там походить по всем и проверить свое здоровье. Мне кажется, здесь мы очень часто выбираем не себя, а типа надо выбрать работу там. Ну, что-то такое вообще. Не знаю, у меня какой такой сейчас подход. Но я не думаю, я не знаю, долго ли я продержусь с этим. Может, только неделю. Ну, кто его знает.
2: Я за последний месяц понял, что и как бы очень важно и полезно отвлекаться уметь. Потому что если ты там, неделю ходишь и думаешь об одном, ну и о, о нескольких там, задачах на работе, и не отвлекаешься, ты просто постепенно, у тебя концентрация и понимание этой выполнения, как это выполнить, эту задачу, у тебя начинает съезжать куда-то в минус, потому что ты слишком долго на ней этот, зациклился. Уже пропал фокус и прочее ну, Надо да, отвлечься, голову, да, голову да. перезагрузить и опа
1: Это при режиме работы мозга Концентрированный и расслабленный Обычно у нам все новые идеи приходят в душе ну, Кстати, да,
2: это. я часто в душе догадываюсь каких-то вещей И думаю так, блин, может не в душе жить? Типа, ну, Нет, это потому что сидеть в душе Нет, потому что я с утра обычно иду в душ голова свежая я начинаю
0: думать про какую-то проблему и такой, оп, это можно вот так вот решить. А было же какое-то правило, типа правило трех B, где приходят лучшие идеи, там типа bedroom, bathroom и что-то еще было, я забыл.
2: Mm. что еще на B есть? Белконе?
0: Когда куришь?
1: Mm. Yeah. Yeah. Расскажи про курс, который, курс о долговременных начинаниях. Ты а, же его закончил? Да.
0: Да. да. Нет. Нет, я его закончил. Я но... еще не закончил не, он у меня давно закончился, потому что я его купил сразу как Тимур выпустил. Это было... Я еще в агентстве работал. Угу. Да, это там, там, получается, 42 письма о том, как начинать проекты, но и не бросать. Потому что для меня это была самая большая проблема, что я начинаю и бросаю.
1: Я пока рассылку бросил уже. А у меня так было.
0: И там, да, кстати, вот этот... мне чем нравится курс, что Тимур такой классный человек, ты можешь в личку написать. И вот он мне, когда... он мне написал и спрашивает, что, как курс, нравится тебе? Я говорю, слушай, я вот на 10 письме остановился, и завал такой на работе, я бросил читать. И я у него спрашиваю, типа, это вообще как? Что я бросил курс о а том, как не бросать? И он мне говорит, слушай, ну, типа, вообще нормально, не парься. То есть вернешься, когда вернешься. И ну, у меня, в принципе, так и получилось. А, там был просто завал на работе, и после Нового года я выделил время, я пропустил, получается, это то 9 писем, это 9 недель все девять недель не читал, потом вернулся и прочитал все. Вот. А меня эта штука, вот как ни странно, курс о том, что как не бросать, меня научила о том, что бросать это нормально. То есть там есть одно письмо такое, что если тебя что-то что гнетет, то бросить эту штуку нормально и переключиться на более важную, не надо себя мучить. Угу. И мне понравилась там есть формулировка о том, как ставить цели. Там было, что... Надо понимать, почему тебе это нужно. Ну, и я когда... -то... Вообще
1: очевидно, казалось бы.
0: Да, я но... вначале говорил про это. Да, нет, очевидно, но, например, там вот есть, я не помню, есть такой пример, или я себе в голове сформулировал, например, когда у тебя бухгалтерия требует какие-то документы. или ты ставишь себе такую цель, надо сдать бухгалтерии документы. И ее тяжело выполнить, потому что по сути, оно-то оно тебя не надо. Это бухгалтерии нужны эти документы. И ты в голове себе такую эгоистичную немножко цель ставишь. Мне нужно сдать эти документы, чтобы бухгалтерия от меня отстала.
1: Это у Людвига было. Быстро... Как его? Людвиг да. из uh, Артемии Лебедева. Да. Он говорил про то, что... Он, у него было про, про эту лейку душа что да. она его запарила, и, по-моему, его жена пилила, ну, как бы и тебе нужно сделать, чтобы тебе жена перестала пилить, например. Да. ну,
0: то есть, по и сути, да. тебе нужно починить лейку не потому, что а она, можешь, она да. криво льет, потому что вроде тебе и нормально, что она так льет, но тебя жена пилит, ты почини, чтобы жена не пилила. Вот, и про постановку цели там он говорит, что надо найти вот этот внутренний кайф, почему тебе это важно, и он может быть эгоистичным, про то, что сказал, научиться играть на гитаре не, не чтобы уметь классно играть, а чтобы стать душой компании. Вот. И я вот сейчас стараюсь ставить себе такие цели, чтобы ä, немножко вот в эгоистичную сторону, чтобы себе какой-то внутренний кайф найти. Не, не что-то уметь а, может быть где-то похвастаться с тем, что я это умею.
1: Как-то вы перешли от темы, что мы любим делать все, к постановке целей. Да,
2: давайте подытожим да. основную тему разговора. Вот э, мне меня пришла тут в голову такая мысль, что раньше, по-моему, мне кажется, было проще взять и найти какую-то свою стезю и всю жизнь оставаться в ней. В отличие от ну, условно нас, и, наверное, таких, как мы, больше, или будет становиться больше, которые меняют компании, сферы, не знаю, работу. И просто как думаете, это в итоге кажется, хорошей тактикой или мы поговорим на этом?
1: Мне ну, кажется, что? будут и такие, и такие люди, и другие люди. Потому что, с одной стороны, когда у тебя а, ну, За... на пятки наступают роботы, будут очень сильно важны экстраординарные личности, там художники. Ну, то есть mm. останутся только те, кто действительно а, ну, может быть сильно профессионалом, что пока машина не умеет, или там, ты там не обычный дизайнер, да, самый лучший дизайнер, и тебя, скорее всего, ты будешь востребован. То есть я даже про такую штуку читала в какой-то статье. А с другой стороны... Ой. Да. Все Вот. <everyday civilization> а с другой стороны уметь все, и вот быть таким там человеком, оркестром, ты можешь тоже, мне кажется, найти свое призвание, потому что там такие -таки вещи а то менеджерские, ну, мне так кажется, роботы до них еще не скоро доберутся, но я не уверена.
2: Мне кажется, все-таки немного опасность роботов преувеличивает, потому что а -а -а. мы же будем ими управлять. Да. И даже если они заберут какую-то работу, для этих людей ну, постараются найти
0: какую-то другую работу. Как бы... ну, Это не, не так, хорошо. что у нас появится армия бомжей? Ну, mm. знаешь, когда... В Штатах появилась конвейерная лента, куча людей просто оказались на улице.
2: Да, но они пошли и нашли чем еще заниматься. Все нашли. Появились новые работы. Ну да, ну, это все не Это немножко проблемы, наверное. Ну, ну, да. Это
1: всегда были да. там эти научно-промышленные революции. В общем, ладно, возвращаюсь. Мне кажется, будут и те, и другие. И это классно. И мне кажется, что не нужно стыдиться, что ты там либо отвлекаешься на все подряд, а лучше найти себе угу. такую подходящую компанию или работу, в которой ты, наоборот, будешь чувствовать себя, ну, востребованным именно таким.
0: Ну, я вот, да, я думаю, что я буду не сильно париться над тем, что я вот так скачу, но все равно немножко завидую таким людям, которые могут выбрать. Ну, знаешь, такие, которые говорят, там, я повар в третьем поколении, и вы, я вот, мне 40 лет, я всю жизнь повар, и думаешь, офигеть, ну, человек нашел свое. Так классно. Потому что отчасти, когда я вот так скачу, я думаю о том, что я скачу, потому что я еще не могу найти свое. Мне хочется все попробовать, И, наверное. Вдруг, если бы, если бы я что-то выбрал, то мне не захотелось бы скакать. Иногда я думаю об этом с такой стороны.
1: Тогда тебе нужно пробовать еще, и вдруг ты найдешь. Да, да ну вот.
0: Но знаешь, как в что говорят, когда там, ты идешь на ну, какой-то вид спорта, тебе не нравится, ты хочешь бросить. И родители говорят, ты походи еще, тебе понравится. И вот, я не знаю, если в этих увлечениях какой-то определенный срок, когда себя надо немножко пересилить. То есть у меня всегда были проблемы именно с тем, чтобы пересилить себя до какого-то момента, когда это вдруг мне понравится. То есть у меня вот есть знакомый, который сейчас бегает. Он бегает каждый день в любую погоду и он прям кайфует от бега. Но он мне говорит, что он полюбил бег через месяц. То есть месяц он себя просто вот изнурял и заставлял себя бегать. И может быть вот я, например, купил себе гитару, я ее бросил. Может быть, мне стоило там три месяца помучить себя, и это мне бы понравилось. И меня вот это немножко парит, потому что я везде по чуть-чуть, возможно, потому что мне надо немножко себя чуть, -чуть подольше заставлять
2: заниматься. Ну, мне кажется, в детстве еще как раз-таки и закладывается характер. Как если ребенка заставить не бросить что-то одно, и пусть он даже это оставит у себя в детстве, ну там, не знаю, игра на, музы на музыкальных инструментах или тэквондо какой-нибудь. А, даже если он это бросит и не будет этим заниматься в взрослой жизни, но он это не бросит в детстве, то закалится просто характер и усидчивость и прочее. Но сейчас как бы ты уже не ребенок, вот, тебе, тебе да, надо ну, просто попробовать чем-то долго позаниматься, той же игрой на гитаре, там надо минимум на четыре, чтобы научиться играть что Ну ладно, потому что я учился месяц и бросил. Просто надо попробовать, и когда у тебя
0: реально получится, ты сам поймешь, хочешь ты это еще дальше делать? Может быть, оно у меня действительно известно, потому что я в детстве также попробовал походить на карате. Меня хватило на неделю, текундо меня хватило на два года, плавание хватило на полгода. И когда я родитель говорил, я это бросаю, мне говорили, ну окей, у меня хочешь, хочешь, бросай. Ну, точно такая же И поэтому я надо завидую людям, которые говорят, которые прям очень классно играют на пианино. Я говорю, блин, ты офигеть классно играешь. Он говорит, потому что меня родители там заставляли каждый день по три часа этим заниматься. А,
1: а мы не знаем, надо поговорить с теми людьми, может, не чувствовать себя тоже несчастными, что им не дали выбрать. Ну, я не знаю, как бы. Ну, было же
0: в какой-то комедии, где девушка играет на пианино. И потом, когда спрашивают, ты любишь пианино, говорит, ты знаешь, я просто ненавижу это пианино. Я просто ненавижу его.
2: Ну, если сказать о том, что э, игра на музыкальном инструменте или там боевое искусство — это какого-то своего рода тоже знание, да? Э, мне кажется, можно поделить знания в мире на активные и пассивные. Может быть, ты просто не человек предрасположенный к тому, чтобы получать знания в активном формате, а ты больше любишь кино смотреть или книжки читать в каком-то пассивном формате. Потому что я вот понял, что у меня все мои увлечения, которые я прям десятилетиями я уже занимаюсь, ну, типа, смотрю кино, да. Но у меня это уже так, что я смотрю, там, не знаю, по 500 фильмов в год, грубо говоря, ну, ладно, может, 300. Каждый день по фильму? Да. Ну, или на выходных по 10 фильмов. У меня это вот, ну, такое пассивное какое-то увлечение, где мне не надо вкладываться физически, да, там, ну, может быть, и у тебя в этом дело. Ну, может Потому что все равно даже игра на гитаре Тебе надо прилагать какие-то физические усилия А если ты не такого склада человека
1: Ну не знаю, я в целом считаю Что не нужно шеймить за то Что люди чем занимаются всем подряд И что нету какого-то одной истины Что знаешь, ну серьезно Что если ты не занимаешься чем-то одним и тем же Значит с тобой что-то не так Все нормально И со всеми нами все нормально
2: Это же новая парадигма нашего века Нельзя да, что шеймить не за ни за, за что. что Ну кроме
0: отдельных вещей типа Ни Ну знаешь, когда говорят там «Нельзя людей шеймить за музыкальный вкус», я такой, Это как то нельзя. Тут как раз по этой штуке и можно шеймить. Когда его
2: нет, зачем и шеймить Никого просто нет. Ну и на этой позитивной ноте мы заканчиваем выпуск. Короче,
0: не шеймите себя. Да, ни себя, ни других, никого. Других иногда можно. Кто в миру, и чтобы они не знали, кто не такой, как вы. Всем пока. Пока.